0: 김경래 최강시사
1: 시사인에서 해마다 조사하는 가장 신뢰하는 언론 매체 조사에서요 유튜브가 2위에 올랐습니다 1위인 JTBC와도 큰 차이가 없었고 3위 KBS를 처음으로 앞질렀습니다 매체 환경이 격변하고 있다 이런 말을 순위로 운변을 하고 있는 것 같습니다. 광고 시장에서 유튜브의 비중이 점점 커지고 있는 것은 당연한 귀결이지만 저는 좀 다른 부분이 신경이 쓰였습니다. 유튜브는 알고리즘으로 사용자가 좋아할 만한 콘텐츠를 맞춤으로 제공해주는 그런 방식입니다. 자신의 생각을 강화해주는 콘텐츠만 보게 될 가능성이 꽤 높다는 말이죠. 가장 신뢰하는 언론인을 봐도 그런 느낌이 듭니다. 1위 손석희 앵커는 비율이 좀 낮아졌는데요. 2, 3위에 유시민, 김어준 씨가 올랐고 그 밑에는 김동길, 정규재 씨가 이름을 올렸습니다. 어, 잘 보면 은각 진영을 대표하는 선수들 아니겠습니까? 어, 자신의 생각을 응원해주는 언론과 언론인을 신뢰하고 선호하는 것은 어찌 보면 당연합니다. 이러다 보니까 어, 사실 불편부당, 균형, 객관 이런 이야기를 하는 언론은 이제 시대에 뒤떨어진 매체가 되버린 꼴이 되버렸습니다 적어도 좋아하지는 않죠. 그 매체를. 보면 불편한 구석이 있으니까요. 그리고 불편부당, 균형, 객관이라는 말 자체가 본질적으로는 좀 위선적이기도 합니다. 어, 시대가 이러하니까, 시장이 이러하니까 저도 적응해서 잘 살면 좋겠는데 그게 또 어렵습니다. 시대가 변해도 시장이 달라져도 변하지 않는 언론의 역할은 뭔가 있지 않을까. 지금 뭔가 중요한 걸 놓치고 있지는 않을까. 저는 그걸 찾는 쪽을 선택을 하고 싶습니다. 그쪽도 어느 정도는 좀 필요하지 않겠습니까. 9월 11일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여. 기다리고요. 샵 9730으로 보내 주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이 들어갑니다. 스마트폰 이용하시면 그러니까 콩 이용하시면은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 사실상 연휴 시작하는 곳도 많이 있죠. 어, 주요 뉴스 브리핑부터 오늘 가보겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 오늘 첫 소식은 뭘까요? 9월 중으로요. 북미
2: 실무협상 가능성이 제기가 됐습니다. 최선이 북한 외무성 제1부상이 이달 말 대화의사를 미국에 전격 제안을 했는데요. 다만 미국 쪽에서 대안을 가지고 나올 것이라고 믿고 싶다 이렇게 얘기를 했습니다. 압박을 겸한 기대감을 내비친 것으로 풀이가 되고 있습니다. 트럼프 대통령이 일단 긍정적인 반응을 보였기 때문에 북미 비핵화 협상 재개 가능성이 커지고 있는데요. 다만 북한이 협상 재개를 제안한지 반나절도 안된 어제 단거리 발사체 두 발을 발사하지 않았습니까? 그러니까 북미 협상과는 별도로 비핵화에 대비한 국방력 강화는 계속하겠다 이런 의지를 드러낸 것으로 보이는데요. 일단 일각에서는 양측 모두 기존 입장에서 달라진 징후가 없기 때문에 협상이 재개가 되더라도 긍정적 결과를 낙관하긴 힘들다 이런 분석도
1: 나옵니다. 일단은 대화 대화 재개에. 어, 움직임은 있다 이런 말이네요. 그렇습니다. 관련된 소식인데 볼턴 보좌관이 해임이 됐어요? 그렇습니다. 네, 트윗으로요? 트윗으로 해임이 돼서 트럼프 대통령의 성격을 또 상징적으로 보여준 것 같습니다. 볼턴도 근데 거기에 대해서 좀 반발을 하는 트윗을 올렸고요. 네, 미국도 이게 어지럽기는 만만치가 않아요. 그렇습니다. 어쨌든 어. 추석 끝나고 나면은 이 북미, 남북 문제가 아마 또큰 화두가 될것 같습니다. 네. 예. 11월 정상회담 얘기도 있는데, 남북 정상회담. 그또 네. 현실화가 될지는 뭐 아직 미지수요 변수가 많아가지고요. 네. 네. 평양 축구, 요건 좀 기대가 되고요. <웃음> <웃음> 자, 그 조국, 어, 법무부 장관이죠, 이제. 네. 관련된 여러 가지 또 얘기가 있습니다. 어제 들어온 소식 좀 정리해보죠. 법무부가 조국 법무부 장관 취임 첫날인
2: 지난 9일 네. 윤석열 검찰총장을 배제한 독립특별수사단을 구성하자 이렇게 검찰에 제안을 했다고 합니다. 네. 대검 관계자가 이 같은 내용을 확인을 했고요. 윤 총장은 거절 의사를 표시했다고 를 하는데요. 어, 법무부 간부가 아, 강원랜드 채용비리 외압수사 당시 구성된 특별수사단을 예로 들면서 제안을 했다고 합니다 당시 수사단은 대검에 보고를 하지 않고 독립적으로 수사를 진행을 했는데요 법무부는 이 특별수사단 구성 제안은 공식 의견이 아니라고 밝혔습니다 과거 별도 수사팀을 구성한 전례에 비추어 아이디어 차원의 의견 교환이었을 뿐이다 그 과정에서 법무부 장관에게 보고된 사실은 없다고 밝혔습니다
3: 네
1: 아, 이 부분은 이게 그 조국 장관이 이 검찰을 장악할 수 있느냐? 혹은 네. 뭐 법무부의 조직을 장악할 수 있느냐? 이 부분에 대해서 약간 처음에 어첫 단추가 좀 삐그덕거렸습니다. 이게. 그렇습니다. 예. 어,
2: 수사 속보도 들어와 있죠. 검찰이 조국 법무부 장관 동생의 전처 자택 등에 대해서 압수수색을 벌였습니다. 네. 그러니까 조국 장관 취임 하루 만에 주변인에게 제기된 각종 의혹들에 대해서 검찰이 강제 수사를 재를하면서 속도를 좀 내고 있는 그런 양상인데요. 네. 또 검찰은 조국 장관 가족이 연루된 사모펀드 의혹과 관련해서도 압수수색과 소환조사를 이어가고 있습니다. 그 조국 장관 가족들이 투자한 사모펀드에 투자처 있지 않습니까? 네. 이 가로등 점멸기 제조업체인 웨일스 cnt 최무대표 자택 등에게 검찰이 수사 인력을 보내서 회사 자금 흐름과 관련된 자료를 확보를 한 것으로 전해지고 있는데요. 그리고 조국 장관 일가에게 투자 자문을 해줬다는 오촌 조카 조모 씨가 이 조국 장관을 언급을 하면서 사모펀드의 투자처 대표와 말을 맞추려 한 정황이 담긴 녹취록도 어제 공개가 됐는데 제가 들어오기 전에 조국 장관 그 부인 트, 어, 페이스북이요? 페이스북을 봤거든요. 예. 그러니까 어떻게 해서 이 녹취록이 언론에 흘러들어갔는지 모르겠다. 이런 어... 글도 남겼고요. 예. 내용의 진 e 라든가 맥락이 전혀 파악이 되지 않은 일방적인 어떤
1: 그런 내용이다. 이렇게 좀 불만을 또 표시를 했습니다. 그 언론에서 보도된 걸 보면 일단 검찰이 압수색을 한 거고 네. 그게... 국회의원실에서 좀 나온 얘기들이 좀 있어요. 그렇습니다. 그죠? 예. 그러니까 근데 그 검찰과 국회의원실이 연결이 되는 건지 네. 아니면은 뭐 제보자가 따로 있는 건지 뭐 그건 아직 모르는 거죠. 그렇습니다. 어, 조국 장관은 첫 번째 어떤 지시로 어, 검찰개혁추진단을 만들었습니다. 뭐 당연한 수순이겠지만요. 네, 이
2: 지원단장은 황의석 법무부 인권국장이 맡았고요. 네, 박상기 전 법무부 장관의 정책보좌관을 지낸 이종근 인천지검 2차장도 지원단에 합류했습니다. 네. 황의석 국장은 민변 대변인과 사무처장을 지냈고 네. 이종근 차장검사는 노무현 전 대통령 서거 직후에 검찰 내부망에 검찰 수사를 비판하는 글을 올려서 주목을 받았던 인물입니다. 이 조국 장관은 검찰 개혁 추진 지원단을 통해서 당장 가능한 개혁안과 장기적으로 추진할 개혁안 등을 구분해서 네. 실행할 계획을 세울 것으로 보입니다.
4: 네.
1: 어, 며칠 사이에 가장 곤혹스러운 사람 중에 한 명이죠. 장재원 의원. 아들이 경찰에 출석을 했고 결국은 운전자를 바꿔치기 했다라는 본인이 이제 요청을 했다라는 자백을 했죠? 그렇습니다.
2: 그 변호인이 직접 기자들에게 밝힌 내용인데요. 모든 사실을 인정을 했고 운전자와 관련해 지인에게 부탁했다는 점도 자백을 했다. 바꿔치기 혐의에 대해서 이장 씨가 인정하고 반성하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그 바꿔치기 혐의와 관련해서 장재훈 의원실 관계자가 개입된 것 아니냐라는 의혹도 제기가 됐는데요. 장재훈 의원 쪽에서는 명백한 허위 사실이라고 반박을 했고 담당 변호사도 바꿔치기 한 의혹, 의혹 당사자 있지 않습니까? 네. 이거는 장 씨와 아는 형이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아는 형이 이렇게 해주는 거는
1: 조금, 이례적인 거 아닌가요?
2: 그 자체도 좀 이해가 안 되는
1: 대목이 분명히 있는 그러니까 건. 대신, 뭐, 어떻게 되면은, 어떻게 생각하면은, 뭐, 재판을 받게, 기소되고 그렇죠. 재판을 받는 상황인데, 네. 어, 아는 동생을 대신해서 기소가 되겠다 나서는 게전 이해가 되지는 않아요. 상식적이지 네, 않습니다이 부분은, 네. 경찰이 좀 밝혀내야 될 부분인 것 같습니다 그렇습니다. 어떤 어~ 뭐랄까 과정을 겪었는지. 근데 그거 말고 그 피해자와 또 돈으로 합의를 했다 이런 뉴스도 있었습니다. 동아일보가 오늘 보도를
2: 했던데요. 피해자인 오토바이 운전자에게 3,500만 원을 주고 합의를 했다고 동아일보가 보도를 했습니다. 변호인은 통상적인 합의금보다 액수가 많은 것은 사실이지만 이 관련 언론 보도가 계속 나오고 있기 때문에 피해자와 서둘러 합의했다고 밝혔는데요. 오토바이 운전자도 동아일보 기자에게 이 같은 내용을 확인을 했습니다. 네. 장용종 씨는 합의서를 경찰에 제출을 했는데요. 다만 이 합의서는 오토바이 운전자를 다치게 한 치상 혐의에 대해서는 뭐 수사라든가 법원 양형 단계에서 참작 사유가 될 수는 있지만 음주운전이라든가 운전자 바꿔치기 혐의 있지 않습니까? 네. 여기에는 별다른 영향을 미치지 않는다고
1: 합니다. 뭐 합의를 낸건 사실이고요. 3,500만 원줬다 좀... 어 거액이긴 하네요. 어, 액수가 네. 굉장히 많습니다. 네. 한편으로는 또 아, 이게 또 계속 연결되는 얘기입니다. 사실. 나경원 자영업당 원내대표 아들이 또 문제가 되고 있습니다. 그 미국 고등학교 재학 시절 서울대 의대 윤형진
2: 교수가 지도한 연구 발표문에 네. 제1저자로 이름이 올랐습니다. 네. 그래서 특혜 논란이 제기가 됐는데요. 윤 교수는 평소 친분이 있던 나경원 원내대표 부탁으로 이 아들 김 씨를 지도하게 됐다고 말을 했습니다.이 네. 발표문의 공동 저자는 모두 (3명인데) 그김 씨만 고등학생입니다.김 네. 씨는 이 연구 결과를 가지고요 (2015년 3월) 고교생 대상의 미국 지역 과학 경진 대회에 나갔고 엔지니어링 부문 (1위) 전체 (2위) 성적을 받았습니다 (2016년에) 예일대 화학과에 진학을 했는데요. 네. 어, 김씨 소속이 서울대 대학원으로 표기가 됐거든요 윤형진 교수는 포스터 제출 마감에 쫓겨 소속이 잘못 적힌 것이다 라고 해명을 했는데 나경원 원내대표는 일단 특혜 의혹을 제기한 언론사에 대해서는 명예훼손 소송을 제기하겠다 이런 입장을 밝혔고요 한국에서 사용할 실험실이 없어서 윤 교수에게 부탁을 한 것인데 특혜로 보이는 부분이 있었다면 유감이다 이렇게 얘기를
1: 했습니다 나경원 원내대표와 조국 장관은 서울대학교 동기동창입니다 동기동창입 법대 그렇습니다 그렇죠? 어, 걸어온 인생은 굉장히 다르지만 은 자식 교육은 좀 비슷하다라는 생각이 좀 듭니다 자 오늘 뉴스 브리핑 여기까지 듣죠 어, 연휴지만 내일도 나오시죠? 내일 나옵니다 예, 네. 내일 뵙겠습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
5: 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길 해발 973m에 오르니까 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은
6: 아침 시사 프로가 있네요 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례씨 이곳에서 맑고 명랑한
5: 시사를 꿈꿉니다 지금 여러분은 어떤 시사 프로를 원하세요? 도심 속휴양님 같은 시사 KBS 일라디오 김경래의 최강시사
1: 네 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 아... 오늘은 어~ 조국 후보자 얘기 좀 후속으로 좀더 해봐, 더 해봐야 될것 같습니다. 어~ 관련된 얘기들이 계속 나오고 있죠. 어~ 임명이 됐지만 끝난 게 아닙니다. 아직은 어~ 제 나온 뉴스 중에는 몇 가지 주목할 만한 뉴스가 있었습니다. 일단 수사 관련된 조국 후보자 가족 의혹과 관련된 수사 얘기가 쭉 있었고 또 하나는 윤석열 총장 그니까 법무부가 어~ 검찰에 윤석열 총장을 뺀 수사팀을 만들자고 제안을 했는데 그게 거절당했다 뭐 이런 뉴스도 있었어요 이거 어떻게 봐야 될지 여러 가지 얘기를 좀 여쭤보겠습니다 더불어민주당 김종민 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 예 안녕하세요 김종민입니다
1: 예어 이제 임명도 됐고 어, 한숨 돌리고 추석은 좀 편하게 세시는 건가요
6: <웃음> 아니죠 지금 뭐 아무래도 이제 국민들이 네. 이 최종적으로 이 여러 가지 의혹들의 사실관계가 어떤지를 궁금해하시고 또 네. 그런 과정이 남아 있기 때문에 계속 음. 좀 지켜봐야 되겠습니다.
1: 이어 수사 얘기는 조금 있다 하고요. 예. 법무부가 어제 이제 뉴스 나온 거요. 예 법무부 이제 간부들이 네. 검찰 쪽에 전화를 해서 복수의 관계자들이 네. 전화를 해서 윤석열 총장 빼고 수사팀을 만들자. 이런 네. 제안을 했다 거절당했다 이게요 네. 이게 뉴스만 딱 보면 은 국민들이 바라보기에 어 이거 왜 이러지 이좀 이상한 짓 아닌가라는 의심을 들게 하는 뉴스예요 이거 어떻게 해석해야 됩니까 이거
6: 제가 뭐 사실관계는 정확하게 확인을 안 해봤는데요 네. 이제 아마 이제 그, 그 실무자들 간에 네. 이제 대화에서 뭐 오간 정도 아닌가 그렇게 파악이 되고요 네 내용을 이제 살펴보면 결국 지금 이제 법무부는 이제 조국 장관 이후에 예. 임명 이후에 검찰 수사가 좀 공정하게 이루어졌으면 좋겠다. 음흠. 어떤 의도를 가지고 목적 의식을 가지고 진행되는 게 아니라 좀 공정하게 예. 이루어졌으면 좋겠다. 뭐 이런 취지에서 네. 막 그런 제안을 했던 것 같아요.
4: 음흠. 그런데 이제
6: 그게 이제 그거 자체도 또 역으로 생각하면 네. 이제 불공정 시비에 휘말릴 수가 있으니까 네. 아마 이제 그 실무적인 협의정에서 채택이 안된 거라고 파악을 하고요. 예. 제가 보기에는 뭐 대단한 의도가 있었다고 보기는 어렵고 예. 검찰 수사의 공정성을 어떻게 이제 보장할 거냐 이런 논의의 이러한 정도라고 보시면 될것
1: 예. 같아요. 그런데 그어 일단 장관한테는 보고하지 않고 진행이 됐다 이렇게 말이 나오고 있고요. 예. 그리고 검찰 쪽에서는 거절을 했는데 이게 언론에서 어요 <웃음> 그러니까 네. 장관한테 보고도 안 하고 일이 진행이 됐고 네. 검찰 쪽에서는 언론에 이 얘기를 어 공개를 해버렸고 네. 이게 그 조국 법무부 장관 첫날인데 네. 어 물론 이뭐 숫자로 보면 이튿날이긴 하지만은 이게 어떤 조직 장악력이라고 할까요? 이런 것들이 의심이 된다 뭐 이렇게 이르지만은 그렇게 볼수 있는 시각도 있을 것 같아요.
6: 제가 보기엔 뭐, 그까지는 아니고요. 네. 보통 이제 법무부, 우리가 이제 역지사지로 생각을 해보면, 네. 법무부 간부들 입장에서 보면, 네. 이제 장관이 취임했을, 임명됐을 경우가 되지 않았을 경우를 다 놓고, 네. 시나리오를 좀 구상을 하지 않았겠습니까? 네. 뭐, 그래서 이제 임명됐을 경우에, 네. 이제 검찰과 이 문제를 어떻게 이제 공정한 수사를 풀어갈 것인지를 여러 가지 고민을 했을 거고요. 네. 그런 과정에서 여러 가지 아이디어나 안들을 서로 확인해 봤을 가능성은 있는데 네. 그게 뭐 장관의 보고라고 지시를 받아서 하지 않더라도 또 네. 오히려 이제 장관의 보고를 하기 전에 네. 실제로 이게 가능한 건지를 대화를 나누는 과정이 전제가 돼야 또 보고가 가능한 거니까 음. 보고를 안 했다는 게뭐 우리 업무장악력의 문제가 있는 이렇게 보지는 않습니다.
1: 네. 수사 얘기 간단하게 음. 하나 여쭤보면은 예. 어 일단 그 사모펀드 관련해 갖고 핵심 인물 두 명을 영장을 청구했습니다 검찰이. 예. 예. 어, 뭐 오늘 중에 뭐 나오겠죠 영찰 어, 영장이 나오든 안 나오든. 예. 결과는 나올 텐데 뭐 그리고 동생의 전처전 전 부인 주거지도 압수수색을 했고 그러니까 검찰 수사는 뭐 어, 전혀 뭐 속도를 조절하지 않고 쭉 가는 분위기예요
4: 예.
1: 예. 어떻게 보십니까 이게 지금 어, 어떤. 뭐랄까, 자연스러운 어떤 검찰의 수사 과정이라고 보세요? 아니면은 이게 아직도, 어, 이제 어떤 정치적인 의도가 좀 있다고 보십니까? 그런 의혹적인 많이 하셨잖아요.
6: 예, 아직까지는 뭐 정확하게 파악은 어려운데. 네. 저는 뭐 그냥 큰 흐름상 제가 지금 도뭐 윤석열 총장이나 검찰 수사팀에.
4: 네.
3: 뭐
6: 수사팀과 대화를 나눠본 건아닙니까 예. 정확하게 의중을, 뭐 파, 의도나 이런 걸 파악하기는 어렵지만. 이 상황 자체를 보면 네. 일단 대통령이 임명하기 전과 임명하기 후는 좀 양, 상황이 다르다고 봐요.
4: 음흠. 그러니까
6: 그 우리 당에서 그동안에 문제제기를 했던 것이 윤석열 네. 총장이나 검찰이 이 조국 법무부 장관 임명을 반대해서 네. 어떤 표적 수사 내지는 어떤 의도적인 수사를 하는 거 아니냐 네. 이런 문제제기가 있었잖아요. 네. 그런데 대통령이 임명하기 전 얘기고 만약 임명을 했다면 조국 장관도 대통령이 임명한 사람이고 또 윤석열 총장도 문재인 대통령이 문재인 정부에서 임명된 검찰총장입니다. 네. 결국 두 사람에게 다이 권력기관 개혁, 권력개혁이라고 하는 임무를 부여하고 대통령이 임명한 거고 이건 어떻게 보면 국민의 뜻이란 말이죠. 네. 그래서 저는 그 점에 있어서는 그 장관이든 검찰이든 다 정당성이 있고 또그 정당성에 책임을 져야 돼또 그런 책임이 있다고 보는데 지금 검찰은 그래서 대통령 임명 이후에는 어떤 그런 의도가 있었다 하더라도 그거를 이제 좀 어느 정도 조절하고 절제해 나가면서 해야 될 그런 필요성이 있는데 아직까지는 정확하게 판단하기 어렵습니다만 검찰이 네. 그런 방향으로 좀 가질 거라고 봅니다. 아마 수사는 철저하게 하되 표적 네. 수사 혹은 뭐, 뭐 기획 수사, 뭐 의도된 기획 수사 음는 결권 수사 이런 식의 약간 불법적인 그런 방향으로 답을 정해놓고 가는 그런 수사는 아마 거기까지는 가지 않을 거나 그렇게 음흠. 한번 해보고
1: 있습니다. 예. 그럼 뭐 예. 수사 결과는 조금 더 지켜보도록 하고요. 어, 다른 예. 당 얘기 좀 해볼게요. 예. 이 나경원 자유한국당 원내대표 아들 문제가 나왔습니다. 이게 예. 어, 조국 후보자 딸 문제하고 같은 얘기라고 보세요. 어떻게 보십니까? 이거 이 부분은.
6: 뭐 전체적으로 내용은 많이 비슷합니다 네. 고등학생이 이제 그 과학 논문의 제일저자로 등재가 됐다는 건데요 그리고 그 과정에서 이제그 서울대 교수 지인이죠 네. 어, 그나 나 의원 부탁을 받고 어 약간 이제 혜택을 줬다는 건데 네. 사실관계를 좀더 봐야 되겠죠 음. 근데 이제 제가 좀 걱정되는 거는 제가 조국 후보자 관련된 여러 가지 의혹들에서도 내내 문제제기를 했었는데 네. 사실관계가 확인되지 않은 상태에서 정치적인 이 공방이 자꾸 오가게 돼요. 네. 지난 한달 동안 그렇게 됐거든요. 네. 또 이게 이제 언론을 통해서 이제 사실관계가 충분히 확인되지 않은 내용들 또 이제 국민들한테 전달되고 하면서 네. 여러 가지 이제 정서가 움직이게 되거든요. 네. 저는 이제 여든하든간에 지금 이, 이 특히 자녀 문제를 가지고 네. 이렇게 이제 그 확정 내지는 그 어떤 정치 공방이 확장되는 거는 네. 좀 자제하고 문제가 제기되면 정확한 사실관계가 확정될 때까지 좀 차분하게 기다리고 그 결과를 가지고 뭐 어떻게 판단하든지 아니면 문제제기를 하든지 하는 게좀 필요할 것 같아요. 네. 뭐 지금 내용상으로 보면 여러 가지 나와 있어서 네. 문제가 될 만한 소질이 있어 보이는데 네. 그거조차도 조금 정확하게 좀 조사하고 확인한 이후에 우리가 거기에 대한 의견을 내는 게좀 바람직하지 않을까 싶습니다.
1: 지금 어, 뭐 자유한국당은 아니지만 이현주 의원 같은 경우에 삭발하고요. 자영당은어 네. 장외투쟁 시작을 했고 지금 국회가 정기국회잖아요. 곧 있으면은. 네. 네. 이게 제대로 돌아갈까 네. 어 이런 걱정을 하시는 분들이 많습니다. 어떻게 네. 생각하십니까?
6: 저는 뭐 국회가 잘 돌아갈 거라고 기대하는 편인데요. 그 <웃음> 가장 큰 이유가 뭐냐면 <웃음> 네. 많은 분들이 이걸 대신 정치적으로 이게 당대 당당 혹은 진영 대 진영 간의 정치적인 싸움으로 보시는데 저는 그렇게 보지 않습니다.
3: 그럼요. 조국
6: 조국 장관 관련된 한달 동안의 논쟁의 핵심은 사실 관계가 핵심이었어요. 반대하시는 많은 국민들도 조국 후보자가 조국 어, 당시 후보자죠 조국 후보자가 자기가 해왔던 말과 글과는 다르게. 부당한 행위를 했다.
4: 채권과
6: 네. 반칙을 누렸다. 이점 때문에 반대했던 것이지 예.
4: 그냥
3: 조국
6: 후보자 자체가 미우거나 아니면 그 사람을 반대한 건 아니었단 말이죠.
3: 네. 찬성하는
6: 사람도 마찬가지예요. 그동안에 쭉 의혹이 쏟아졌는데 그막 수백 가지 의혹 중에서 제대로 된 사실이 없다는 걸 확인하고 야 이건 문제가 있다. 너무 심한 거 아니냐. 네. 그러면서 찬성으로 돌아선 거거든요. 예. 저는 지난 이제 공방에 대한 국민들의 판단은 어느 정도 됐는데 남은 건 이제 검찰 수사예요. 음. 자, 지금까지 이제 정치적으로 당에서 제기했던 한국당에서 제기했던 의혹은 사실 별게 없는 걸로 국민들이 이제 판단하고 있는데 자, 그래도 검찰이 수사하는 이유가 있을 거 아니냐? 네. 검찰 수사 내용을 좀 지켜보자. 이런 국면이어서 검찰 수사에서 확실하게 증거로 뭔가 사실관계가 확인되는 게 있을 때꼭 그게 없을 때에 따라서 저는 이 국면이 좀 마무리가 될 거다 이렇 생각이 듭니다.
3: 그래서 알겠습니다.
6: 한국당도 만약 이걸 정치적으로 끌고 가려고 하면 제가 네. 보기아마 그 이런 검찰 수사가 마무리되는 시점쯤에서 선택을 해야 될것 같고요. 네, 정기국회 때까지 계속 끌, 끌고 가지 못할 것 같아요.
1: 지금 뭐 자식 문제 때문에 또 곤혹스러운 분이 한분더 있습니다. 장재원 네. 의원. 네, 어, 네. 아들 음주사고 관련해가지고요 어, 정치권에서는 뭐 사퇴하라 이런 얘기까지 나오고 있던데 더불어민주당은 네. 어떻게 보고 계세요?
6: 예뭐당 입장은 모르겠고요. 네. 뭐당 입장에서는 이제 여러 가지 또뭐 문제 제기를 할 수가 있죠. 그동안에 네. 장재원 의원이나 한국당에서 이 조국 후보자 관련해 갖고 여러 가지 이제 말씀들을 해 놓으신 게 있으니까. 네. 그런 이제 어떤 뭐 반박 차원에서 어 입장을 얘기할 수 있겠지만 제가 좀 냉정하게 보면 아까 네. 나경원 대표 사항과도 비슷한 건데요. 네. 한달 동안 조국 후보자 관련된 이 자녀 문제 가지고 네. 확인되지 않은 의혹들 수준에서 여러 가지 논쟁들을 벌였어요.
4: 그런데
6: 네. 제가 이제 청문회원회 조사를 해 보니까 정말 대부분이 얘기를 상대방 얘기를 또는 양쪽 얘기를 들어보면 네. 사실이 달라지는 경우가 대부분이었거든요.
3: 그이
6: 그러니까 이 문제도 조금 더좀 경찰이 수사를 하고 있잖아요. 네. 그러니까 경찰 수사가 최종적으로 좀 마무리돼서 네. 아, 사실관계가 이겁니다라고. 특정해서 전달될 때까지는.
1: 네, 알겠습니다.
6: 정치적인 뭐 논쟁을 삼지 않는 게 좋겠다.
1: 그렇게 봅니다. 어, 임명되고 나서 좀 여유를 찾으신 것 같습니다. 말씀하시는 게. <웃음> <웃음> 예. 자, 추석 잘 세시고요. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 예, 예, 예 감사합니다.
1: 더불어민주당 김정민 의원이었습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다.
1: 김경래의 최강시사. 네, 최강 스포츠. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 밤사이에 못 보신 분들도 있겠죠? 네. 아, 축구대표팀 월드컵 2차 예선
7: 이겼죠? 네, 기분 좋게 2대0으로 승리를 거뒀고요. 전반전에 나상호 선수, 그리고 후반전에 정우영 선수의 프리킥골, 추가골까지 터져가지고 2대0으로 이겼고요. 내용 조 조금 불만족스러운 면도 있었지만.
1: 그러니까요. 잘못 풀었다고 중간에는. 그런 네, 얘기도
7: 있는데. 근데 있더라고요. 이런 경기는요. 네. 월드컵 최종 예선, 아 월드컵 예선의 원정 경기는 네. 골 넣고 이기면은 그게 최선입니다. 그 <웃음> 내용까지 어, 너무 욕심을 부려서는 안 되고. 아. 첫 경기였다는 점. 그리고 네. 원정 경기는. 우리 트루크메니스탄도 뭐 중동까지는 아니지만 굉장히 좀그 환경이 좀 다른 곳이고 네. 뭐 잔디 상태나 이런 것들을 감안했을 때 우리가 실점하지 않고 완승 거뒀다는 것 자체에 좀 의미를 둬야 되고요. 물론 벤투 감독 본인도 만족스럽지는 못한 경기력이라고 했는데요. 앞으로 네. 점점 더 주, 좋아지는 게 중요한 것 같습니다. 음. 자 어쨌든 첫 경기 월드컵으로 향하는 첫 발을 잘 내딛은 것이고 이제부터 10월에 또 한번 이제 모이게 되는데요. 네. 9월은 끝났고, 스리랑카와의 홈 경기, 그리고 북한으로 아직 확정은 아닙니다만, 평양 네. 원정을 가게 되는데, 이게 굉장히 큰 관심을 모을 수밖에 없는 경기가 되겠고요. 네. 지금 우리나라가 2차 에선 H조에 속해 있는데요. 이 여기에 속해 있는 나라가 레바논, 투르크메니스탄, 북한, 스리랑카 그리고 우리나라거든요. 네. 우리나라의 전력이 압도적으로 위긴합니다만, 여기서 조 1위를 해야지. 그, 최종 예선에 직행할 수 있고, 으흠. 조, 여기서 만약에 조 2위를 하게 되면은, 그, 각 조가 5개가 있는데, 거기서 상위 4개 팀이 올라가는 것이기 때문에요. 뭐, 물, 물론 뭐 2차 예선 통과는 낙나하고 있습니다만, 네. 어쨌든, 만만치 않은 북한이 기다리고 있다라는 점에서 으흠. 좀 집중을 해야 될것 같고요. 북한이 최근에, 먼저 더 경기를 했기 때문에 2연승을 달리고 있어요. 아, 그래요. 저에서. 그래서 조 음. 1위에 올라 있는 건데요. 네. 그래서 우리나라와 북한, 우리나라와 북한의 경기가 굉장히 하이라이트가 될 것이고 네. 여러 면에서 10월 달에
1: 이 우리의 평양 원정 굉장히 큰 관심을 모을 것 같습니다. 어, 북한과의 경기도 관심이 모아지지만, 최종 예선 가면은, 뭐, 네. 어떻게 잘 짜여지면은, 한일전도 가능하겠네. 요 그렇죠, 그때. <웃음> 한일전 하면 난리 나겠네. <웃음> 자, 프로야구 소식 하나 알아보죠. 어, 이대호 선수 어제 출전한다고 네. 전해주셨었는데, 좀 재밌는 일들이 벌어졌다면서요? 네, 그렇습니다. 어제 프로야구, 그 포털 사이트에서 가장
7: 많이 본 영상 핫클립이요. 네. 이대호 선수의 딸이 애국가 대창하는 으흠. 그런 모습이 나왔습니다. 이제 국민의 를 그, 하잖아요. 약속하기전에근데 네. 사직 홈 경기장에서 이대호 선수의 딸이 초등학생인데 초등학교 아이들이 나와서 이제 합창을 했습니다. 그 애국가 애국가를해요 근데 네. 얼굴을 보면 딱 맞힐 수 있을 정도로 <웃음> 이대호 <이데오> 선수와 판박인 <한방인 웃음> 딸인데 예. 이대호 선수 별명 어제 제가 조선의 4번 타자라고 예. 했는데 또 하나 별명이요. 딸바보입니다. 그래서 딸을 정말 극진히 사랑하는 이대호 선수. 애국가를 부르는 그 딸을 향해서 그 하트를 날려 주는 그런 아빠다운 센스도 보여 주고요. 아주 모처럼 한바고 웃음을 네. 짓는 이대호 선수였고 어제 출전했거든요. 네. 근데 이제 대타로 나왔어요, 7회. 으흠. 대타로 나와서 상대가 이제 볼넷을 주는 바람에 1루로 진루한 다음에 이제 발이 내리기 때문에 바로 대주자로 교체됐습니다. <웃음> 어쨌든 간에 네. 2군에서 1군으로 복귀한 경기 아주 의미 있었고 네. 롯데가 또 기아를 8대 4로 이겨서 네. 더욱 의미 있는
1: 경기였습니다. 네. 자, 박항서 감독 네. 소식이 하나 들어와 있네요. 자그
7: 스포츠에도 가짜뉴스가 있습니다. <웃음> 가짜뉴스 조심해야 되죠. 그 최근에 박항서 감독이랑 네. 그 박항서 감독이 이끄는 베트남 축구 대표팀 그리고 히딩크 감독이 중국 22세 이하 축구 대표팀 이끌고 있거든요. 네. 이두 팀이 친선 경기를 했는데 당연히 이제 히딩크 감독과 박항서 감독은 2002년 한일 월드컵 당시 아, 그렇죠. 감독과 코치 관계였습니다. 그래서 네. 친한 사이고 그래서 경기 전에 이제 악수하고 친밀하게 인사를 하고 언론 앞에서 이제 가볍게 인터뷰를 하는 그런 모습이 공개됐는데요. 그때 이제 어 박항서 감독이 안경을 벗고 눈을 이렇게 훔치는 장면이 나왔는데 네. 이 장면을 보면은 이제 마치 우는 것처럼 보이는 아, 그런 감격에 그런, 겨워서 예, 예. 예, 좀 감정이 북, 북받쳐 올라서 예. 히딩크 감독을 만나서 옛날에 감회가 떠올라서 박항서 감독이 울었다라고 예, 모든 언론이 다 이렇게 썼는데요 알고 보니까 저희 KBS 취재진 중에 축구 기자가 박항서 감독의 코치 그리고 의무팀장이랑 전화를 할 일이 있었는데 네. 사실 그게 운게 아니고 그날 날씨가 더워가지고 <웃음> 눈가에 있었던 그 땀을 닦은 거였다 이런 예. 해프닝이었다 이렇게 정정을 해줬습니다. 예. 어쨌든간에 이저 정확한 사실을 아셔야 되니까 사실 뭐 박항서 감독이 울 필요까지는 없잖아요 히딩크 감독을 만나가지고.
1: 네. 그래도 저는 화면을 보니까 어 2002년이잖아요 벌써 예. 벌써 몇년전이니까 그게 어 히딩크 감독 많이 나이가 많이 들었더라고요. 들었죠. 그렇죠. 네. 이제. 저 노년입니다. 정말 네. <웃음> 베트남도 지금 한참 경기하고 있네요. 월드컵?
7: 예, 그렇죠. 2차에서 하고 있고, 음. 만약에 우리 와 만나게 된다면. 근데 이제 박하성 감독은 이제
1: 올림픽 대표팀 이쪽에 좀 집중하고 음. 있습니다. 그래요. <웃음> 베트남도 올라왔으면 좋겠네요. 네, 좋습니다. <웃음> 자, 추석 잘 세시고요. 네. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다. 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 어, 잠시 2부에서 뵙고요. 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 제가 1부에서 어, 조국 장관을 후보자라고 얘기했던 모양이죠? 죄송합니다. 김은광님이 사과하라고 <웃음> 아, 입이 아직 안 익어가지고요. 후보자 가 입이 익어가지고 자꾸 후보자라고 부르네요. 조국 장관입니다. 자, 조국 장관 얘기 좀더 해보겠습니다. 음, 지금 임명되고 난 다음에 이제 관심사가 몇가지로 정리할 수 있겠습니다. 검찰 수사가 어떻게 될 것이냐? 어, 반대급부로 또 검찰 개혁은 성공할 것인가? 국회는 또 어떻게 될 것인가? 어, 몇 가지 짚어볼 내용이 있는데, 이 부분에 대해서, 음, 이분은 어떻게 생각하고 계실지 궁금해서 저희들이 좀 섭외를 해봤습니다. 전 청와대 정무수석이고요. 음, 국회 사무총장을 지내신 분입니다. 박형준, 동화대 교수님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 네. 네.
1: 아, 지금 그 부산에 계신 건가요, 그러면?
8: 네, 그렇습니다. 네. 네.
1: 지금 그쭉그 그 밖에서 좀 보신 입장이실 텐데, 어, 네. 뭐, 강행이라면 강행입니다. 어, 문재인 대통령이 조국 후보자 임명을 했습니다. 이게 이제 대통령이 그런 얘기를 했어요. 검찰은 검찰이 할 일을 하고, 장관은 장관 일을 해라. 뭐 이러면서 임명을 했는데, 요 마지막 결론, 결단이라고 할까요? 이거 어떻게 평가하십니까?
8: 그거는 뭐, 이, 말로서는 가능하지만 실제로서는 사실 가능하지 않은 이야기죠. 네. 지금 검찰의 모든 일이라는 것과 법무부 일이라는 게샴 쌍둥이처럼 사실은 연결이 돼 있기 때문에 네. 벌써 이 장관 임명 이후에 법무부에서 이 검찰에 대해서 윤석열 총장을 배제한 수사팀을 짜자고 제안했다는 것 아닙니까? 네 이것이 벌써 이그 법무부가 이 수사에 관여를 하는 방식으로 나타나는 것이죠. 음흠. 그러니까 이거를 이 검찰은 개혁을 해야 되고 법무부가 개혁을 한다그러지만 실제로는 지금 이 상황이 인사청문회까지 조국 정 시즌 1이었다고 한다면, 네. 이제 시즌 2가 시작이 된 셈인데, 네. 그 핵심은 결국 이 법무부와 검찰의 관계 조정 문제, 그리고 네. 또 크게 보면 정권과 검찰의 이 예, 대립이라 할까요? 이런 게 네. 이제 가장 핵심적인 요인이 될 텐데 벌써 거기에서 나타나는 여러 가지 어떤 지금 갈등 요인들이 표출되고 있는 거라고 봐야죠.
1: 벌써요? 어, 네, 지금 네, 뭐 네. 2, 3일밖에 안 됐지만은. 네, 네. 근데 법무부 장관이요. 이제 뭐 정무수석도 하고 그러셨으니까 많이 보셨을 텐데 법무부 장관이 검찰총장과 다르게 지금 뭐 사실, 어, 검찰개혁이라고 하면 공수처법하고 뭐 검경수사권 조정한 이건 패스트트랙에 올라가 있으니까 그건 좀 그렇습니다. 지켜보도록 하고요 지금 당장 할수 있는 게뭐 인사권이라든가 아니면 뭐 그런 법안들을 좀 준비하는 실행을 준비하는 뭐 그런 역할일 텐데 인사권이 이게 검찰총장하고 뜻을 다르게 좀 어~ 운영을 할수 있는 여지가 있나요 어떻게 보세요 이거?
8: 어, 당연히 협의는 하는데, 그, 인사권은 법무부가 갖고 있죠. 법무부 검찰국에서 기본적인 인사자료를 다 만들기, 만들고, 또, 최종적인 인사결정은 뭐, 청와대하고도 협의를 하겠습니다만은, 실질적으로 법무부 장관이 인사권을 행사할 수 있죠. 어, 실제로 그, 그 인사권 행사에 있어서 검찰총장의 의견이 무시되면 당연히, 갈등이 또 나타날 수밖에 없고요. 그런데 네. 지금 당장 뭐 검사장 자리도 6 개가 비어 있고 그렇죠. 어, 그렇게 하면은 이제 검 검찰 전체의 진용의 변화가 오게 되고 또 검사들 입장에서는 제일 예민하게 받아들이는 것이 인사거든요. 네. 그래서 이런 걸 가지고 사실 수사에 직간접적으로 영향을 줄수 있는 행위를 법무부장관이 할수 있는 겁니다. 네. 그래서 이게 이번 조국 장관 임명이 전혀 음. 적절치 않다라고. 많은 사람들이 얘기했던 것이죠.
1: 그런데 지금 문재인 정부에서 조국 후보자를 장관으로 임명을 한 거는 하나 아닙니까? 딱 검찰개혁이라고 딱 모토를 어 내세운 건데. 그런데
8: 그 검찰개혁의 핵심이 예. 두 가지잖아요. 하나는 검찰의 중립성, 네. 정치적 중립성 확보를 확고하게 하는 것이고 또 검찰이 무리한 수사를 하지 못하도록 하는 네. 그두 가지가 요체인데 나머지 제도적인 문제는 다 국회에서 하는 것이죠
4: 예.
8: 그런데 지금 검찰의 정치적 중립성을 확보하는 문제와 관련해서 이 사안 자체가 벌써 그 장애물이 된다고 저는 봅니다 음하. 그래서 실제로 검찰 개혁을 한다고 하지만은 검찰 개혁을 방해할 수 있는 요인들을 잔뜩 안고 장관직을 해야 되는 이런 자기모순에 빠진다고 봐요 그래서 예. 이 검찰 개혁이라는 게 레토릭으로 끝나지 않으려면 이번 검찰 수사가 이 어느 정도 이그 결과가 나올 때까지는 검찰 인사권을 함부로 행사하지 않는다든지 또 이번 수사와 관련해서 법무부가 실질적으로 그 오늘 보도에 나온 것처럼 뭐 검찰 수사에 대해서 이래저래 권유를 한다든지 이런 것 자체가 다 오해를 살수 있는 상황입니다. 네. 그 부분부터 분명히 분리를 하는 선언을 하는 것이 예. 검찰개혁 의지를 제대로 보여주는 것이라고 봅니다.
1: 근데 사실 이 수사가 어 언제 끝날지 모르지 않겠습니까? 지금 이게 되게 전방위적으로 지금 펼쳐놓고 있는 상황이라 가지고요. 그러면 이게 지금, 지금 아무도 것못 하는 상황이 되지 않겠습니까? 박 교수님 말대로 하면 뭐, 에,
8: 그것은 자초한 것이죠. 음흠. 어 그렇기 때문에 네. 이게 지금. 대한민국이 처해 있는 상황이 지금, 어, 뭐, 안팎으로 대단히 어려운 여건들이 있고, 이런 문제들을 그, 헤쳐나가기 위해서도 이 국민 통합 또는 국민적 에너지를 한 곳으로 모을 필요가 있고,
4: 네.
3: 또
8: 국회를 보다 활성화해서 필요한 입법들을 할 필요가 있는데, 네. 조국 장관 임명으로 인해서 모든 전국이 조국 블랙홀로 다시 빠져들잖아요. 네. 그리고 그렇게 되면, 실제로 국회에서는 일이 진행되는 것이 하나도 없을 거고 정치적 갈등이 대단히 심해져서 거래 네. 비용이 높은 정치를 자초한 것이죠. 어, 그래서 이런 그 어, 문제들에 대해서 앞으로 이그 검찰 수사가 어떤 결과들이 하나씩 나올 때마다 네. 그건 또 뇌관이 될 수밖에 없고 제가 지금 보기에는 제, 지금 제일 문제가 이 모든 그 수사 가운데서도 에 가장 그큰 화약고가 저는 사모펀드 조, 수사라고 생각하는데요 네. 그 사모펀드 수사에 지금 핵심 당사자가 해외로 도피를 해서 들어오지 를 않잖아요 네. 그러니까 언제 그분들이 들어와서 수사를 받느냐 이런 문제들도 중요할 거고 또그 안에서 어떤 내용들이 지금 에, 표출되느냐 오늘 아침에도 주요 조관신분들이 다 에, 일면 톱으로 이런 그 네. 관련 기사들을 실었는데 이것이 이제 어떤 식으로 이 수사 내용들이 진전되느냐에 따라서 전국의 내관이 항상 이렇게 네. 지뢰밭이 숨어있다고 봐야죠. 네.
1: 그럼 박 교수님 말을 정리하면 은 어, 검찰개혁을 위해서 조국 후보자를 장관으로 임명했지만 역설적으로 음. 조국 장관 때문에 검찰개혁이 안될 수도 있다. 이렇게 보시는 건가요?
8: 저는 그 말이 정답이라고 생각합니다. 네. 이 검찰개혁은 에, 그 법적으로 하는 것은 국회에서 논의를 네. 남기고요. 이 정권이 확실하게 검찰을 뭐 엉덩이에 불난 소처럼 취급하는 것이 아니고, 네. 그 수사에 대한 독립성을 확실하게 유지하게 해주고, 네. 그리고 이 지금 이 수사에 관련해서는 일체 정치적 압력이나 어떤 관여의 이 기미를 보이지 않는 것, 네. 그것이 검찰 개혁하겠다는 의지를 보여주는 첫 출발이라고 보죠.
1: 그 수사가 지금 여러 가지 방향이고 아까 이제 사모펀드 말씀도 하셨는데 뭐뭐 뭐 표창장 위조 문제도 있고요 여러 가지 네네. 이제 방향으로 뻗어 있는데 어떤 수준의 어 결과가 나오면은 조 장관이 어 책임을 져야 한다 이렇게 지금 보고 계십니까
8: 저는 어~ 국회 청문회에서 조 장관이 이 여러 가지 증언들을 해놨잖아요 네. 어 그러니까 이게 법무부 장관이라고 하는 것은 다른 장관과 달라서 이 법질서 또는 정의를 수호하는 의미를 갖고 있습니다. 그래서 이제 미스터 정의 아닙니까? 미스터 오브 저스티스인데요. 어, 만약에 본인이 청문회에서 한 얘기와 명백히 다른 어, 결과들이 나오든지 특히 사모펀드와 관련해서 지금 전혀 모르게 모른다고 했는데 그알 수밖에 없는 정황들이 계속 지금 나오고 있는데 그와 관련된 수사 결과에서 어떤 문제가 발생을 한다는 것이 분명히 드러나면 또 본인이 수사 대상으로서 피의자 신분으로 확정이 되면 그때는 법무부 장관을 유지하는 것이 대단히 적절치 않다
1: 이렇게 생각합니다. 음. 음. 가족들의 혐의는 드러나도 본인은 이제 관여하지 않았을 수가 있잖아요. 그러면 은또 이제 얘기가 좀 어, 논란이 있지 않겠습니까?
8: 지금 어, 과거 어, 모든 그 인사청문회에서 낙마한 20여 명의 분들이요. 위법 때문에 낙마한 것이 아닙니다. 또 장관이 된 이후에 낙마한 분들 가운데에도 위법이 되면 은 당연히 불법을 했으면 교도소로 가야 되는 것이죠. 장관자를 유지하는 게 아니에요. 문제는 그 위법에 가까운 또는 국민들을 속였거나 아, 또는 국민들에게 아, 이번 경우에도 특혜 특권 반칙과 같은 공정성을 위배한 시비가 제일 핵심이잖아요 네. 네. 그런 문제에 대해서 이 돌이킬 수 없는 에, 사실들이 나오면 그것은 도의적 책임을 지고 물러나는 것이죠 법적 책임 이전에 음. 네. 그것이 저는 최고 공직자의 에, 자세라고 봅니다
1: 야당 얘기 좀 여쭤보겠습니다 네네. 인사청문회 과정 그리고 임명 과정 그 이후 어, 대응 야당 특히 이제 자유한국당이겠죠 자유한국당의 역할 야당의 역할은 어떻게 평가하세요?
8: 지금 이 문제에 관해서는 그 문재인 대통령 임명 자체가 국민 전체를 보고한 선택이라기보다는 지지층을 보고한 선택이다 저는 이렇게 보고요. 그렇게 한 이상 야당으로서는 자신의 존재 이유를 걸고 싸울 수밖에 없는 환경이 만들어진 겁니다. 또 내년 총선이 있기 때문에 야당으로서는 이 문제를 그냥 넘기면 총선에서 도저히 감당할 수 없다는 자기 인식이 있을 것이고요. 네. 그렇기 때문에 이제 야권으로서는 치열하게 싸울 수밖에 없는 그런 조건이라고 봅니다. 네. 다 이제 여기에서 가장 중요한 변수는 결국 국민 여론의 향배가 첫 번째 제일 중요한 요소일 것이고요. 네. 이것은 이제 이번에 추석을 지나면서 또이 수사가 어떤 방식으로 진행되느냐에 따라서 상당히 영향을 받을 것 같고요. 네. 두 번째는 이제 야권 공조. 또 투쟁이 얼마나 예. 효과를 발휘하느냐, 또그 과정 속에서 그야말로 야권 재평가 통합의 과정들이 얹힐수 있느냐, 그것이 또 하나 두 번째 관전 요소라고 예. 볼수 있겠죠.
1: 야권 공조 관련해서는 이제 평화, 민주평화당이나 대한연대 쪽에서는 이제 뭐 예를 들어 장관 해임 건의안 같은 데는 동참하지 않겠다라고 분명히 선을 그었잖아요. 네네. 그 거기서 약간 삐끗삐끗한 것 같기도 하고. 또 다른 측면에서는 뭐 나경원 의원의 딸이라든가 장재원 의원의 아들이라든가 뭔가 이렇게 좀 삐걱삐걱 대리는 거리는 느낌이 있습니다. 이런 부분들. 네네. 어, 그 원활하지 않은 것 같아요. 느낌이 어떻습니까?
8: 야권공조의 핵심은 뭐 해임건의안을 처리할 수 있느냐 없느냐 이 문제도 물론 하나의 요소가 되겠지만, 네. 기본적으로는 자유한국당과 바른미래당 그리고. 중도와 보수에 걸쳐져 있는 많은 외각의 세력들이 어떻게 결합을 해서 네. 어, 이 공동투쟁을 할수 있느냐 이, 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 이것이 오히려 더 중요한 관건이라고 보고요. 네. 지금 이제 뭐 자유한국당이 중심에 나서서 하고 있습니다만은 제가 보기에는 지금 어, 중도보수 진영에 있는 많은 이, 그 지식인들과 또 단체들도 이번 사태에 대해서 이, 그, 어, 비분관계하고 있는 것이 사실이기 때문에 네. 추석 이후에 이런 세력들이 어떻게 결집하느냐에 따라서 또 방향은 상당히 달라질 것 같습니다. 어, 그리고 나경원 원내대표 문제나 에, 뭐 장지원 예, 예. 에, 의원 아들 문제는 그런 에, 특히 장지원 의원 아들 문제는 그런 일이 없었다면 에, 더욱 좋았겠지만 네. 이게 문제 이 문제 지금 조국 장관 임명 문제의 에어 와 직접적으로 관련된 문제는 저는 아니라고 음,
4: 보고요.
3: 네.
8: 그리고 그건 그것대로 뭐 자유한국당 내에서나 또는 정재원 의원 차원에서 깔끔한 정리가 필요하다고 보고 또 국민들에 대해서 사과하는 것도 필요하다고 보고요.
4: 네.
8: 나경원 대표 문제는 저는 이것이 이제 여권이 그 이렇게 저렇게 물타기를 하고 있는 것이라는 그 느낌이 강하게 듭니다. 네. 실제로 내용을 자세히 들여다보도 이것이 조국 장관 딸의 논문 제1자 등기 문제하고는 성격이 굉장히 다르다는 것이 나타나고 있고요. 그래서 그런 것들을 지금 제기해서 지금 현재 여권이 갖고 있는 문제를 야권의 문제로 다시 말하면 달을 가리키는데 달을 가리키는 손가락을 아, 자꾸 못생겼다고 문제 삼아서 이 전체 국면을 흐리게 하려는 그런 어떤 큰 정치적 손길이 있다, 이렇게 생각을 하고요. 그것은 저는 온당치 못하다. 그 문제는 뭐, 이그 야권 인사들에게 문제가 있다면 문제가 있는 대로 지적을 네. 하는 것이 옳고요. 지금 그렇다고 해서 지금 조국 장관 임명과 그 이후 수사 문제가 이 네. 덮여지는 것은 또 바람직하지 않다고 봅니다.
1: 그또 하나의 변수가 패스트 트랙 관련된 검찰 수사입니다. 뭐 강제 수사를 네. 아, 할 수도 있다, 이런 뭐 관측도 나오고 있고요. 이 부분은 어떻게 봐야 봐 될까요?
8: 저는 그 윤석열 총장이 그, 어, 떻게 보면 이탈리아의 마니폴리테처럼 네. 어, 지금 그 마니폴리테의 한국판을 쓰고 싶은 에, 그런, 심정을 갖고 있다고도 볼, 볼 여지가 있다고 보고요. 네. 그래서 윤석열 총장 체제의 검찰의 칼은 여야를 구분하지 않고, 네. 어, 이, 에, 그, 작용, 작동할 것이다. 이런 네. 생각이 들고요. 그래서 사실 그, 패스트 프레트랙에 지금 그, 자유한국당 의원이 59명이라고 하는 어마어마한 숫자가 네. 관여가 돼 있어서, 이 문제는 야당 입장으로서는 큰, 압박을 느끼지 않을 수 없는 사안이라고 봅니다. 문제는 이게 국회에서 벌어진 정치적 물론 뭐 국회 선진압법을 그 어, 실정법상 위반한 것은 분명한데 이 선거법과 관련된 이 정치적 사안이잖아요. 네. 네. 이 문제에 대해서. 이그 실정법 자태를 어디까지 들이댈 수 있느냐 이런 네. 것들은 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다
1: 네. 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 드릴게요 어, 추석 잘 세시고요
8: 고맙습니다 네 감사합니다
1: 박형준 전 청와대 정무수석 동아대학교 교수였습니다
9: 윤태곤의 눈.
1: 네, 아 윤태곤의 눈. 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 좀 여권 얘기 중심으로 좀 얘기를 했는데 네. 오늘은 야권,
9: 예. 아, 특히 뭐 자유한국당 중심이겠죠. 그렇죠. 방금 박형준 교수 말씀하셨지만 상당히 겹칠 것 같은데요. 내용은 네. 뭐자 보죠. 지금 원내외 병행 총력 투쟁 선언해 놓고 있지 않습니까? 네. 한국당의 목표는 단기적인 목표는 이걸 거예요. 어제. 오늘 내일 동안 조 장관에 대한 그 반대 여론을 계속 유지시키고 조금 더 높여가지고 추석 연휴까지 끌고 간다. 눈덩어리는요. 굴려 놓으면은 그다음에 스스로 굴러가지 않습니까? 더 <웃음> 커지잖아요. 그러니까 추석 전까지 어떻게든 이제 눈덩어리를 굴려 놓겠다. 아. 이제 이런 전략이겠죠. 막게 장애 투쟁하고 뭐 이런 게다 그것 때문에 하는 거겠죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 월요일 임명장 수여하고 어제가 있었고 오늘 수요일 내일부터 연휴 시작인데 아까 김경래앵커도 이야기했지만 좀 스텝이 꼬이는 느낌이 있는 거죠. 삐걱거려요. 네. 예. 자녀 문제 계속 터지고 저희 집 박형준 교수 말씀하신 거 들었는데, 자 장재원 의원 아들은 별개 문제고 나경원 의원 자녀 건은 물타기를 하고 있다. 네, 물타기를 할수 있는 소재가 된다는 뜻이잖아요. 그러네요. 또 거꾸로 보면은 예. 아, 예리하신요 물타기로 볼 수도 있고 이게 네. 뭐 정당한 문제 제기로 볼 수도 있지만 어쨌든 저도 그렇게 생각해요. 장재원 의원하고 나경원 의원은 좀. 다른 일인데 예. 나경원 원내대표 아들 거는 물타기 소재가 될수 있다. 역공의 소재가 될수 있다. 음흠 음흠 네. 이런 거죠. 그러니까 이게 나중에 결론이 어떻게 나느냐보다 정치적 상황에서는 그런 지금 이 시점에서 어떻게 소비되느냐가 중요하기 때문에 예. 그렇다는 거죠. 그리고 이제 이현주 의원이 어제 삭발했는데 했죠. 참 요즘 삭발 못본지 오래됐습니다. 특히 여성의원 삭발은 정말로 뭐 거의 처음인 것 같기도 한데 그런가요? 예. 최근 한 20년 래는 처음인 것 같아요. <웃음> 같은 시간에, 이제, 나경원 원내대표 아들건이 터졌다. 음. 힘을 제대로 받지 못한다. 음흠. 반대로, 조국 장관에 대해서 불리한 뉴스는 이런 거예요. 아까 이야기 나왔지만은, 법무부에서 총장 빼고, 부사팀 음. 하는 게 어떻겠냐. 제안을 했다. 네, 차관이. 네. 근데 장관한테 말씀 안 드리고 한 겁니다. 뭐, 이런 이야기는. 그, 그게 잘 이해가 안 돼요, 사실은. <웃음> 법무부 장관한테 불리한 건데, 이런 국면들을 한국당이나 야권이 끌고 가는 게, 전이 아니다 계속 검찰이 끌고 가 검찰 내지는 검찰 주변에서 끌고 가는 거라는 거죠
1: 음,
9: 지금 국회는 근데 뭐 국회에서 벌어지는
1: 일들은 공식적으로는 해임 건의안이 맨
9: 앞에 있고 그렇죠. 특검 국조 얘기도 조금씩 나오고 있잖아요. 특검은 지금 뭐 검찰이 수사를 하고 있는데 특검을 한다면 검찰 수사 중단하고 특별검사 뭐이 사람 뽑자 저 사람 뽑자라고 할거 아니겠습니까? 그러면 음. 조국 장관이 더 좋아할걸요? 아마. <웃음> 그러니까 이제 가급적이면 뭐 가능성이 있는 건 이제 해임 건의안인데 해임 네. 건의안이 되려면 은 말하자면 민주당 정의당 빼고는 다 합쳐야 되는 거잖아요. 네. 일단 대한연대 자, 주중 가리고 있는 거죠. 일단 호남에서 조국 장관에 대한 지지율하고 현 정부에 대한 지지율이 높아요. 이건 음흠. 조국 장관을 좋아해서도 있을 것이고 이 위기감 때문에 결집한다라는 게 있는 건데 네. 호남 의원들이 그 반대편에 서기가 쉽지 않을 거라는 거죠. 음. 총선을 앞두고. 네. 네. 그런 좀 현실적인 이유가
1: 있군요. 네. 음. 그, 그럼에도 그 불구하고 야당은 국회에서
9: 할 일들이 많지 않습니까? 아, 그럼요. 정기국회가 본격화되면 은 할수 있는 데 많습니다. 교섭단체 연설도 있고 대정부 질문도 있고 상임위도 있고 또 국정감사 이어지지 않습니까? 예. 우리가 청문회 에그 전국에서 전조를 봤어요. 교육이라든지 뭐 다른 행안이라든지 네. 이런 데 전부 다 조국 장관에 대한 이야기가 나왔는데 국감도 야당은 그렇게 끌고 가려고 할 것이다 음. 라는 거죠. 그런데 여론에서 아 지겹다 이런 것도 있을 거예요. 분명히. 피로감이 이렇게 높은 예. 거죠. 이 부분이 네. 있는 게. 음, 있는 것인데 네. 그리고 음이 야당 입장에서 제가 말씀을 한번 보자면요, 네. 거꾸로 여권 입장에서 이게 조국 장관 이슈가 어려웠던 것은 한국당 혹은 보수 진영과의 진영적 대결만 아니었다는 점이에요. 무당파 음. 혹은 여당 지지자들 진보층 중에서도 문제 의식을 느낀 사람이 많았다. 그렇죠. 그래서 여당이 이제 어려운 전선이었던 거거든요. 예. 조장관 임명했지만은 문 대통령도 여러 해명과 다짐을 한게 이제 그런 이유 때문인데. 예. 근데 이 흐름이 한국당 대뭐 정부 여당, 음흠. 보수연합 대 진보, 이런 식으로 간다면은. 여권 입장에서는 좀 다루기 쉬워질 것이고, 네. 한국당 입장에서는 당장은 이게 우리가 조금 더 결집한다, 이게 있을진 모르겠지만은, 네. 이 조국 장관 전선을 그렇게 해서 돌파하기는 어려울 거예요. 그러니까 아하. 한국당 입장에서 보면은, 이 전선을 계속 키우고 유지시키려면은, 예. 자기들이 앞장서면 안될 겁니다. 어, 앞장, 그래요? 그럼요. 앞장은 서지 않고 전선을 유지하고 키우고 이게 아주 다른 예지만은 박근혜 전 대통령 탄핵 촛불집회를 할때 정치인들이 되게 조심스러워했잖아요. 아 그런 측면이 있고요. 네, 이거는 민심이다. 예. 우리는 뒤에 있는 사람들이다. 예. 이런 거라는 거죠. 아, 그데 어렵네, 요 이거는. 앞장은
1: 서지 않고 전선은 유지한다. 그렇죠. 이거
9: 굉장한 전략이 필요한데. <웃음> 네, 거기서 이제 조심조심스러운 것들이 필요한데, 그걸 이제 잘할수 있을지. 예. 모르겠네요. 그리고 또 이제 뭐, 패스트 트랙 건도. 그리요 이건 거고요. 또 어떻게 되는 네. 건지. 자, 그러니까 그 거는 경찰이 들고 있었는데, 한국당의 수사에 아예 불응해가지고 진도가 안 나갔다. 근데 검찰이 다 넘기라고 했다. 박형준 수석이 이제, 음, 이탈리아의 많이 폴리테 말씀하셨는데, 그건 이제, <웃음> 마피아를 치는 검찰들의 이제 별칭이었거든요. 깨끗한 손. 그러니까 이런 이야기 여의도에서 나오는 게 윤석열 지정생존자. 예. 여권 치고. 야권치고, 그럼 남는 거는 누가 있겠냐, 라는 식인 건데, 그러니까 홍준표 대표가 말했지 않습니까? 검찰이 이제 니들한테 칼 들이대면은, 그땐 정치검찰이라고 할 거냐, 할말 없어진다. 으흠. 그러니까 지금 보면은, 조국 수석, 아, 조국 장관으로 펼쳐진 전선들을 조금만 뒤집어 보면은, 야당이 지금 얼마나 많은 어려움과 난제에 직면해 있느냐, 이걸 네. 볼수 있는 계기라는 거죠. 이탈리아의 마니폴리테는 어, 이 단기적으로는 굉장한 이탈리아 국민들의 지지를
1: 얻었잖아요. 네. 근데 결국은 장기적으로 구조적으로 보면 적으로 연결된 게 예, 별로 없었거 실패한 셈이 예. 돼 버렸죠. 그게 또 떠오르기 떠오르기도 하네요. 네. 아, 추석 잘되시고요 네, 내일 안 오시죠? 예, 저는 내 고향에 <웃음> <모양에> 갑니다. 윤태권의 <웃음> 네. 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 김경래 최강사 2부는 여기까지 하겠습니다. 어, 문자 하나 소개해 드릴까요? 음, 아, 이거는 어, 8 5 1 9 님이 어, 저에게 최고의 언론인은 김경래 기자입니다. 이거 굉장히 쑥스러운 말인데, 욕하는 분들도 굉장히 많습니다. 어, 편파방송에 딸랑딸랑, 아웃, 뭐, 이렇게, 이원호님이또 보내주시고. 아, 욕도 많이 먹고요 자, 2부 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 네, 아, 매주 수요일마다 돌아오는 영화스포 최강시사 영화코너 스포일러 시간입니다. 오늘도 최강희 영화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 네, 반갑습니다. 제가 지금 유튜브 안 보다가 잠깐 봤더니 네. 사회자한테만 조명이 이렇게 환하게 켜져 있고 출연자는 거의 안 보이네요. 어둠 속에서 거의 진행을 하시는 겁니다.
0: 거의 네, 그래, 저를 뒤서는 카메라죠. <웃음> 게다가 마이크에 얼굴이 완창 가려져가지고 <웃음> 얼굴도 안 보이, 보여요. 잘 보이지가 않아요. 네. 어둠 속에서 게스트에 대해서 <웃음> 예의를 갖추지 못하는 케이스죠아 <웃음> <웃음> 진담인 거 아시죠?
1: <웃음> 자 어, 유튜브 라이브도 함께 하고 계시니까 많이 들어와서 봐주시고요. 오늘은
0: 네.
1: 아 굉장히 실용적인 시간입니다. 추석 때 무슨 영화 볼까? 음. 추천해주시겠다고.
0: 예, 예, 그뭐 극장 가시는 분들도 계시고 또뭐 미처 극장 가실 시간도 없고 여유도 안 되시고 또 TV. 귀찮고, 예. 예, 하시는 분들을 위해서 또 TV에서 틀어주는 요즘엔 또 IPTV로 뭐 언제든지 그럼요. 예, 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 보고 싶은 영화 또 보실 수 있으니까요.
1: 그리고 또 주말 아, 뭐야 명절에는 특선 영화 많이 하잖아요. 예, 특선. 예, 예. 음. 특선
0: 영화도 제가 이렇게 여기 작가분들이 편성표를 쭉 뽑아주셨는데. 예. 그 KBS에서는 닥터 스트레인지, 공작, 뺑반 고산자, 대동여지도, 성난왕소 이런 영화들을 틀네요 음. 예. 별로 그렇게 좋은 영화는 안 <웃음> 뜨네요.
6: <한튼군요. 웃음> 왜 그러세요? 제가
0: 보기에는 어, TVN이 제일 낫네요. 예, TVN. TVN. 어. 예. 오, 오늘 미스백 어. 11시하고 연휴 마지막 날 완벽한, 완벽한 타임. 타임. 예. 음. 라인업은 TVN이 제일 좋은 것 같습니다. 어, 공중파 그래요? 방송들은 뭐 그냥 대충 산것 같아요. 상권들. <웃음> MBC가 어, 증인하네요, 일요일날. 또 증인 네. 재밌게 봤는데? 음, 말모이. 아, 말모이도하고요 응. 네, 요번에, 요번에 추석 특선 영화는 MBC 승! <웃음> KBS 패! 아, 이거 왜 이래,
1: 진짜 아까부터.
0: <웃음> 알겠습니다. 이 TV,
1: 그, 예전엔 이거 빨간 줄 쳐가면서 신문에다가 그렇죠? 특선 영화 했었는데, 네네. 요즘 IPT가 생겨가지고, 네.
0: 그런 경향은 없고, 일단은, 개봉영화부터 한번 보죠. 어떤 것들이 좀 관심이 갑니까? 네, 추상이니까 아무래도 대목이고. 네. 그래서 이제 많은 한국영화들이 동시에 개봉하죠. 네. 네 작년에도 뭐네 편의 영화가 동시에 개봉했는데서, 안시성이라는 영화만 겨우 손익분기좀 남기고. 아, 안시성. 작년에, 아, 그 작년이었나요? 네. 그게 작년. 봤어요, 다. 예. 가족들하고. 예. 네. 그래도 안시성이라는 영화. 작년에는 유난히 어, 시대극이 많았어요. 네. 우리 뭐 애가 문제... 되게 싫어했어요. <웃음> 물괴라는 영화도 있었고. 아, 그랬구나. 예. 네. 뭐, 시대의 망작이죠. 물괴. 뭐, 이런 작품도 있었어요. 어, <웃음> 어따라 아, 이렇게, 아, 뭐랄까, 막 악담을 막 많이 하시는데요. 이게원래저 원래 이래요, 제가. 자, 그데 이번에는 또 시대극이 없고요. 네. 전부 현대극인데, 음, 뭐, 다양한 색깔의 영화들이 포진해 있습니다. 일단, 타짜 세 번째 영화가. 아, 나왔어요. 3편이요? 네. 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 1편, 최동훈 감독이 만든 1편이 워낙 크게 흥행에 성공해서
1: 이 편은 좀 아쉬웠는데,
0: 예 신의 손이라고 하는 부제를 달고 개봉을 했는데 강영철 감독이 연출했는데 그 영화는 흥행이 잘안 됐습니다. 어 그래 그럼에도 불구하고 이번에 3 편이 나왔습니다. 감독이 음. 바뀌었고요 음. 권우광이라는 감독이 연출했고 어 오랜만에 그 뭐야 박정민 씨와. 그다음에 이제 박정민 씨에게 이제 포카를 가르쳐주는 애꾸라는 역으로 나오는 유승범 씨가 오랜만에 영화에 음, 등장하거든요. 저는 요새 박정민 배우가 되게 좋더라고요. 연기 잘해요. 네, 예. 어, 너무 잘해갖고 약간 좀뭐 네. 끔찍하다고 할까? 네,
1: 어그 무시무시하더라고요, 진짜. 예.
0: 그래서 이 박정민 배우가 나오기 때문에 일단은 약간의 신뢰가 있고 또 네. 뭐 시사를. 통해서 나오는 그 언론 언론인이나 평론가들의 반응도 나쁘진 않습니다. 음. 그 타짜 원 아이드잭이라고 하는 네. 원 아이드잭이라는 말을 들으니까 아 이거 화투가 아니네? 딱 그렇게 생각하실 음. 거예요. 포커입니다. 예. 포커. 예. 예. 그 카드. J, K, Q 예. 중에 이제 뭐 J를 말하는 거죠. 그렇습니다. 예. 그래서 요번에는 이제 일, 편이 화투였다면 요번에는 이제 포커를 가지고 음. 인생을 건 한판 승부. 펼치게 되는데 어 박정민 씨가 일출이라고 하는 역할을 맡았고요 원래 네. 허영만 씨가 그렸던 원작 가운데. 어, 이3편 원하이드잭이 가장 완성도는 뛰어나다는 평가를 받았어요. 아 봤어요. 그랬나요? 예. 저도
1: 다 읽었는데, 어 예. 그랬구나. 그런데
0: 그이 만화의 일출은 약간 좀 뚱보로 돌아가는데. 맞아, 했는데, 그랬어요. 예. 예. 근데 박정민 씨가 그 역할을 맡으면서 좀 슬림한 <웃음> 캐릭터로 바뀌었죠. 그렇구나. 예. 음, 그래서 이제 단자 원하이드잭이란 영화가 있고요. 그다음에, 근데 이건 1 9금 같은데? 예, 1 9금입니다그게좀 예. 흥행적으로 나킬레스건이죠 예. 예. 그리고. 또 예전에 아마 2014년 정도에 개봉, 어, 방영이 됐죠. 방영이 된 TV 드라마, OCN에서 방영된 나쁜 녀석들이 영화로 만들어졌어요. 어허. 그때 당시 상당히 시청률이 좋아서 예. 영화로 만들어질 만하다라는 그 생각이 들었는데 아니나 다를까. 이거 새로 찍은 거예요? 아니면? 새로 찍었습니다. 아 그래요? 그런데 음. 어, OCN 드라마의 그 주요 배역. 네. 이 이제 마동석 씨, 김상중 씨죠. 다 나와요? 예. 네, 음. 둘은 나옵니다. 네. 나머지 다른 배역들은 안 나오고요. 아하. 대신 이제 김하중 씨가 여기 가사가 됐어요. 요 예. 예. 김하중 씨는 원래 원작 드라마에는 나오지 않는데. 예. 어, 사기꾼으로 나옵니다. 그러니까 일종의 파무파탈이죠. 음흠. 음흠. 근데 굉장히 잘 어울려요. 아, 그래요? 예. 아, 보셨어요? 아, 이 영화는 아직 안 봤는데 예고편만 예. 봤는데요. 아, 예. 어울려요? 예. 예. 김하중 씨 아하. 캐릭터가. 잘 어울리고 김아중 씨도 예전에 그 미녀는 개로화로 많이 그 흥행작이 있었는데 오랜만인 것 같네요. 김아중 씨. 예, 그 전에 네. 뭐 다른 작품도 했습니다. 그런데 어. 뭐 워낙 그 관객들이 많이 들지 않아서. 뭐, <웃음> 그렇군요. 더 킹이라는 작품에도 나왔었고요. 음. 어쨌든 그 나쁜 녀석들도 무비는 어그 말하자면 거친 미친 개라고 하는 불리는 그 조폭력배를 푸는 거예요. 그러니까 네. 범죄를 잡기 위해서 범죄자들을 푸는 그런. 네. 어 재밌는 설정입니다. 나쁜
1: 놈이 더 나쁜 놈을 잡는다. 이런 설정이죠. 그래서
0: 그거를 이제 뒤에서 배우 조정하는 사람이 바로 오구탁이라는 김상중 씨가 맡은 형사 반장이죠. 이런 이제 구도로 가는 범죄 오락 액션 영화 이렇게 보시면 될것 같고요. 아동석 씨 나오니까 액션도 뭐 많이 나오겠네요. 시원한 액션 음. 뭐 이런 것들이 볼거리라고 볼 수가 있습니다. 그리고 어, 차승원 씨가 어, 오랜만에 이제 코미디로 돌아왔죠. 그 힘을 내요 미스터 리라고 하는 오. 감독은 럭키라는 유해진 씨 주연의 코미디 영화를 장던 성공했던 영화잖습니다 네. 네. 이계벽 감독이 연출됐고 어, 차승원 씨가 여기서 그 칼국수 집 주인.
1: 에? 그렇게 나와요? 예. 음.
0: 네. 뭐 소개로는 반전 미남이라고 하는데 어쨌든 어, 그냥 이,
1: 미남인데. 반전 아니, 미남이 아닌데, 아니라.
0: 그 네. 칼국수 집을 운영하는 철수라는 인물을 맡았고요. 네. 어느 날 어, 그에게 샛별이라고 하는 이름에 아이 여자 아이가 음, 찾아오는데 그 여자 아이가 네. 알고봤더니 자기 딸이 되는 거예요. 아. 생파 모르는 딸이 찾아오면서 벌어지는 이야기를 코믹하면서도 또 뒤로 가면서 감동의 양념을 뿌리겠죠. 아 요거는 이제 예. 가족
1: 영화를 겨냥한 거군요. 예. 가족들을 조금 예.
0: 냉소적으로 얘기하면 가족 심파입니다. 코미디로 시작해서 눈물로 끝나요.
1: 근데 이런 영화가 은근히 예. 재밌더라고. 요 예전에 예. 비슷한 설정이 차태현 씨 나오는 영화 있었잖아요. 예. 그 뭐지? 노래 속 스캔들. 아, 과속 스캔들. 예, 예, 예. 설정이
0: 비슷하네요, 저. 그렇습니다. 그리고 음. 7번방의 선물. 예. 우리나라 가족 영화는 대부분 이런 공식을 그대로 따라가고 있어요. 음. 예, 코미디와 눈물을 섞는. 근데 이거 이제 우리나라 관객들이 거기에 어 굉장히 익숙하죠. 어, 익숙하고 네. 코미디와 눈물이라고 하는 것은 우리가 영화를 통해서 느낄 수 있는 다양한 감정 중에서 가장 흔하게 네. 또 많은 사람들이 느끼기를 원하는 감정 가운데 하나이기 때문에 네. 이런 흥행 전략을 쓰는 건 결국은 이제 우리가 네, 편의점 갔을 때원 플러스 원으로 받는 거랑 똑같은 겁니다. <웃음> 원 플러스 감정을 하나 더 사는 거죠. 예. 네. 네.
1: 근데 이게 가족들이 사실 저도 이제 가족들이 모이면은 뭐 할머니 할아버지부터 시작해가지고 네. 특별히 할게 별로 없잖아요. 네. 그래서 영화를 같이 모, 많이 보러 가요. 가족들끼리 어. 영화를 봐요. 네. 오. 그러니까 뭐 모여서 술만 먹을 수도 없고, 네. 갖고 뭐 어머니한테 뭐 음. 영화나 같이 보러 가자. 손녀랑 네네. 네. 네. 그러면 이런 영화를 선택할 수밖에 없는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그 가족 단위 관객들이 네. 선택할 만한 영화는 앞서 소개해드린 세편 가운데는 힘을 내온 미스터리가. 그러네요. 가장 적절하고요. 네. 또뭐 데이트용으로 뭐대 그렇잖아요. 그한 20대 30대 정도 되시는 분들은 아침에 차례 지내고 쓸쩍 눈치 봐서 빠져 나오죠. 빠져나가죠. 네. 또 자꾸 뭐 취직했냐고 물어보고 그러면 힘드니까. 그렇습니다. <웃음> 연인 만나고 해서 같이 이제 영화들 보러 가시는데 그런 분들한테는 뭐 나쁜 녀석들이나 타짜 이런. 음. 음. 분들이 더 어울리지 않을까 싶습니다.
1: 그렇군요. 어쨌든 어, 추석 개봉작 세 편이 있고 요 부분은 이제 선택을 어, 이제 현명하게 네. 하시길 바라겠고 네. 자 그거 말고 아까 이제 TV 영화도 잠깐 봤는데 네. IPTV 쪽에서도 추천하실만한 게 있나요?
0: 예, 뭐 아무래도 추석 이잘 어울릴만한 영화가 뭐가 있을까 이렇게 생각을 네. 하다가 그래도 추석하면은 뭔가 또 음식, 고향의 맛, 음흠. 뭐 이런 것들, 또 네. 가족, 이런 키워드들이 떠오르더라고요. 그래서 이제 두 편의 영화를 제가 골라봤는데 한 편은 네. 지난해 초에 개봉해서 아주 잔잔한 흥행을 했던 임순례 감독의 리틀 포레스트라는 영화입니다. 김태리 씨 나오는 거. 네, 예, 김태리 아, 씨, 예. 유준열 씨 나왔던 아주 담백한 유기농 영화 이렇게 생각하시면 돼요.
3: 유기농 영화? 예. 이게 예. 원래
0: 이거는 이제 일본 만화가 원작이에요. 예. 근데 그거를 이제 임순례 감독이 한국화해서 음흠. 그래서 사실 일본에서 만들어진 이것도 만화를 원작으로 해서 일본에서 영화를 한번 만들어졌는데 네. 그 작품에는 당연히 일본 음식들이 많이 등장하죠. 예. 근데이 리틀 포레스트라는 작품은 역시 설정은 똑같아요. 김, 네. 김태리 씨가 연기한 여자 주인공이 어 그냥 뭐 요즘 흔히 얘기하는 청년 백수예요. 네. 아무것도 안 되는 거죠. 그래서 이제 무작정 고향으로 내려갑니다. 시골로 내려가는데 어머니는 문소리 씨인데 문소리 씨가 모종의 이유로 집을 떠났어요. 음흠. 그래서 혼자 이제 그 집에서 지내면서 사계절을 쭉 지내면서 그 계절마다 들판에 피는 뭐 자라나는 그런 이 야채, 채소 뭐 이런 것들 네. 다양한 그 식재료들을 가지고 그냥 그야말로 뭐 아주 맛있는 음식, 예. 향토 음식을 이제 만드는 과정들을 보여주는 음흠. 특별한 드라마가 없습니다. 물론 이제이 영화 속에 등장하는 그이 시골살이하는 청년들의 우정 뭐 이런 것들이 예. 또 약간의 그 밀당관계 예. 뭐 이런 약간, 것들이
1: 약간 러브라인 같기도 하고 예, 아닌 러브라인. 것 같기도 하고
0: 그렇더라고요. 네, 이런 것들이 살짝살짝 살짝 등장을 하면서 예. 그게 재미를 더해주고 있지만 이 영화의 어, 베이스는 음식이에요, 음식. 맞아요. 예,
1: 저도 봤는데
0: 네. 어, 첫 부분에 김태리 씨가 시골
1: 집에 도착해갖고 꽁꽁 언 배추 있잖아요. 네네네. 그거 가지고 된장국을 끓이잖아요. 그렇죠. 그게
0: 그렇게 맛있어 보이더라고요. 예. 예. 된장국에다가 또그 배추 가지고 또 전도 해뭐이렇게 예, 만드는데. 예. 그렇습니다. 그래서 한번 아무것도 안날것 같은 한겨울에도 들판에서 뭔가를 채취해서 그걸로 맛있는 음식을 만들어 음. 먹을 수 있다라는 거. 네. 예. 그래서 이 리틀 포레스트라는 작품은 그 도시 생활에 좀 찌든 우리가 좀 배달 음식이라든가. 뭐 식당 음식이라든가 이런 네. 것들 이제 완성된 기성품 같은 음식들, 패스트푸드 이런 것들에 이제 질려 있을 무렵에
3: 예.
0: 어, 어떤 젊은이들에게도 그러니까 이것을 이제 향토성과 청춘이라고 하는 두 음. 가지 아, 어울리지 않을 것 같은 키워드를 이제 결합을 시키니까 네. 상당히 어, 오히려 그 힐링을 주면서. 이 영화가 개봉했을 당시에 많은 젊은이들한테 상당히 좋은 반향을 불러일으켰습니다. 이건 가족끼리 봐도
1: 괜찮죠? 이거는? 그럼요. 예. 예.
0: 그래서 이 리틀 포레스트 보시면서 야저 음식은 우리가 직접 한번 해먹고 싶다. 해먹어보자. 저, 저
1: 해먹어봤어요.
0: 아그러셨군요뭐 <웃음> 하셨습니까? 밤조림. 아 밤조림. 진짜 예. 맛있어요 그거. 예. 한번 해, 해먹어보세요 그거. 예. 아. 그래서 뭐 다양한 음식들이 등장하는데 우리한테 익숙한 음식도 있지만 예. 되게 생경해 보이는 음식도 있어요. 어? 저런 재료로 저런 음식을 만들 수 있네. 그런데 그 만드는 과정을 아주 친절하게 그 카메라가 보여주고 있고 요리 프로그램인 줄. 예, 그 <웃음> 실제로 이제 이 영화를 위해서 김태리 씨는 그 요리들을 다 아, 직접 만들었으니까요. 예. 그래서 이제 영화를 보시면 좀 치유가 되는 예. 그런 영화라고 할 수가 있습니다. 그래서 리트 포레스트는 추석에 온 가족이 함께 둘러 모여서 보시면은 그리고 이제 보시고 난 뒤에. 또 영화 속에 등장하는 음식도 직접 해서 같이 드셔보시면 좋을 것 같은 작품입니다. 예.
1: 하나만 더 간단하게 좀 소개해 주시죠.
0: 네, 또한 편의 작품은 지난 2014년에 우리나라에서 개봉한 영화입니다. 네. 야마다 요지라고 하는 일본의 거장 감독이에요. 예. 벌써 90살이 다 되셨는데요. 이분이 연출한 동경 가족. 이분이 멋지으신 분이죠? 이분은 예전에 1960년대 70년대에 그. 이, 인정 희극이라 그래서, 우리가 아. 휴, 휴먼 코미디. 예. 휴먼 코미디를 굉장히 많이 만들었던 음. 감독입니다. 그래서 상당히, 60, 70년대에 많은 활동을 했던. 노장이군요, 모습. 노장. 예, 우리를 예. 치면 인권택 감독 같은 분. 그래요? 그런데 이제, 아직까지도, 어, 지금 팔손이 훨씬 넘고, 지금 아흔을 바라보고 있는 나이에도 여전히, 어, 영화를, 이제 음. 찍고 있는데, 그 영화가, 오즈 야스지로라고 또 일본의 유명한 거장감독 있죠.
1: 동경이야기. 예, 동경이야기를
0: 예. 예. 1953년에 나온 동경이야기를 리메이크한 영화입니다. 아 이게 리메이크작이에요? 예, 맞습니다. 아. 그러니까 어떻게 보면 선배 감독에 대한 그 예우 음. 존경을 바치는 영화라고 볼수 있어요. 동경가족이라 그러면 이것도 가족이 설정인가 요죠 예, 네. 그렇습니다. 음. 근데 추석 연휴 때 많은 분들 고향에 내려가시지만 네. 이 영화의 설정은 반대예요. 자식들이 이제 동경에 살고 우리를 치면 서울에 살고 네. 어, 노부부 어머니 아버지가 아, 자식들을 보러 이제 온 거죠 상정한 네. 거죠 상정했는데 에, 큰 아들은 의사고 음. 이제 그 밑에 동생 여동생이 있는데 이제 둘째 딸은 미용실을 해요 근데 둘다 어, 말로는 뭐 효도를 다 해요 어, 어머니 오셨다 아버지 오셨다라고 막 되게 반가워하는데 막상 야, 어머니 아버지가 귀찮은 거야 음흠. 일도 바빠 죽겠는데 <웃음> 왜 그럼? 오셔가지고 네. 이러면서 이제 다른 핑계를 대고 뭐~ 이, 이 막내 막내한테 이제 떠넘기죠 네. 그리고 이제 숙... 또 주무실 때도 그냥 호텔에서 주무시게 하고, 예. 네. 이러는데 이제 서운한 마음이 있지만, 그걸 또 드러내면 예. 자식들한테 폐가 될까봐 드러내지 못하고 있는데. 알겠습니다. 이게 빨리 끝내래요. 네. <웃음> 아, 근데 어쨌든 그 막내 아들이 가장 속을 썩였는데, 알고 봤더니 제일 효자는 막내 아들이었다. 예. 그런 얘기를 아주 훈훈하면서 도 잔잔하게 해주는. 여기 아오이 유인가? 맞습니다. 그, 그 배우가 나오죠? 예. 네, 그러니까 어. 막내 아들의 여자친구. 예. 근데 알고 봤더니 막내 아들이 너무 착해졌어요 생각해 보니까 근데 왜 저렇게 착해졌지 하니까 여자 친구가 더 착한 거예요. 그래서 아저 여자 친구 때문이구나. 그래서 그 놀이꾼 하는 여자 친구한테 어머니가 정말 고맙다 이런 말을 하는데 그 작은 말이 굉장히 감동적이죠. 음, 네. 이 영화 한번 봐봐야겠네요. 이거 못본 영화네.
4: 예.
1: 알겠습니다. 영화 추천 감사드리고요. 네. 아마 어, 많은 참고가 됐을 것 같습니다. 청취자 여러분들도 어, 영화 한 번씩 보시면서 어, 여유 있게 추석 보내시기 바라겠습니다. 평론가님은 다음 주에 뵙죠. 추석 잘 새시고요. 예. 고맙습니다. 풍성한
0: 한가위 되시기 바랍니다.
1: 네, 최강희 영화평론가였습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.
9: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 김경래 최강수 을 듣고 계십니다. 어... 3부 마지막 시간은 젊은 사람들, 청년들 얘기를 좀 해보겠습니다. 최근에 이제 뭐 여러 가지 이슈가 있었습니다. 그 조국 후보자 관련해 가지고 젊은이들, 대학생들이 촛불 집회도 하고 사실 그 전부터 약간 논란이 어, 20대들이 어, 지금 현 문재인 정부를 좀 뭐랄까요? 지지율이 낮아지고 떠난 거 아니냐? 어, 뭐 이른바 20대 2반 현상 이런 것도 논란이 되고 있었고요 쭉 연장되는, 어, 연장선에 되는연장 있는 얘기인 것 같습니다 관련된 문제를 어, 정면으로 어, 다룬 책 공정하지 않다 90년대생들이 정말 원하는 것 라는 책을 쓴 작가분을 좀 모셔가지고 간단하게나마 얘기 좀 나눠보겠습니다 조윤호 작가님 어, 나와 계십니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
1: 작가님이라고 부르는 게 맞나요? 네 맞습니다 예. <웃음> 예전에 미디어 오늘 기자하셨고 네 예. 있었습니다. 이 공정하지 않다 이게 어 20대들이 제일 중요하게 생각하는 게 공정이라는 뜻인가요?
5: 네 맞습니다.
1: 왜 그렇게 공정의 20대들은 집착이라고 할까요? 아니면 그 관심을 많이 가지게 된 건가요? 일단 지금의
5: 20대가 IMF 이후에 다 태어난 세대들이거든요. 20대면은 몇년 90년대생은 90... 다 20대인가요? 그렇죠 지금 부시 아 아직 서른 30... 아 그러네요 예 그리고 IMF 이후의 사회 한국 사회를 너무나 당연히 상식으로 음흠. 받아들이고 있는 세대고 그 세대의 특징은 일단 굉장히 어렸을 때부터 치열한 경쟁을 겪고 살게 되거든요
3: 네. 그래서
5: 어쨌든 대학에 가기 위해서 대학을 가는 과정에서도 12년 동안의 어떤 점수를 쌓고 았 쌓고 뿐만 아니라 봉사활동부터 해가지고 각종 학교 성적 이런 게다 쌓여서 하, 그래요 그것이 대학에 가는 어떤 대학에 입시에 영향을 미치는 네. 자신의 행동이나 평상시 어떤 경쟁들이 점수로 환산돼서 음. 또 다음 단계로 나아가는 데 굉장히 익숙해진 세대이기 때문에 네. 그리고 그 관문이 굉장히 좁거든요 아무래도 음. 그러다 보니까 아주 미세한 불공정리 개입을 해도 이게 확 뒤집혀버리는 이런 것들을 너무 많이 경험했기 때문에 공정한 음. 룰, 공정한 규칙 또 공정한 어떤 세상에 대한 요구가 그만큼 크다 이렇게 생각합니다
1: 예전에 그 평창올림픽 때 아이스 하키 팀. 네, 그 문제 가지고 이제 뭐 공정성 문제가 한번확 불거진 적이 있잖아요. 네, 그렇죠. 뭐, 뭐 시사인의 뭐 청간율 기자 같은 경우는 뭐그 사건을 굉장히 중요한 사건으로 바라보는 기사를 쓴걸본 적이 있어요. 네, 네. 문재인 정부에 대해서 20대가 굉장히 비판적이고 지지율이 낮은 것도 뭐 그런 이유라고 보면 되나요? 어떻게 분석하고 계세요? 그러니까 일단 촛불 집회를 통해서 촛불혁명을 통해서
5: 어, 내 삶을 좀 바꿔줄 거다 이런 기대 굉장히 높았지 않습니까? 20대들이 어, 20대도 마찬가지예요. 그거는 전 세대에 걸쳐서 다 비슷했으니까요. 어쨌든 이 정부가 그만큼의 더더 나은 변화 음. 더내 삶에 와닿는 변화를 좀 아직 못하고 있는 게 아닌가 이런 점들이 음. 어떤 실망으로 나타난 것이고 여러 가지 아까 말했던 아이스하키 팀부터 해가지고 여러 가지 어떤 공정성 이슈가 이 되는 논란 조국, 조국 후보자 관련 논란도 음. 그렇고, 이런 것들이 터지면서, 좀 그것이. 실망으로 바뀌면서 음. 문재인 정부 지지율
1: 하락에 좀 영향을 미쳤다고 봅니다. 그런데한 어, 2, 3년 1년 전만 해도 이걸 어떻게 해석을 많이 했냐면 특히 20대 남성들 아, 뭐 이게 젠더 문제. 어그좀 여성적인 여성을 어, 우대하는 정책을 문재인 정부가 많이 펼치기 때문에 네네. 20대 남성들이 다돌아섰다 뭐 이런 분석들도 꽤 있었어요. 그렇게 보세요?
5: 네 그런 분석도 있긴 한데 어쨌든 저는 그 요인이라고 하는 것도 결국엔 어떤 20대 남성과 20대 여성의 공통점이 있다고 생각하거든요 그러니까 네. 예를 들면 은 북한 문제에 적대적이라 10대가 북한 문제에 치중한다 예. 이렇게 보는 게 아니냐라는 예. 의견도 있었는데 그거 역시 북한 문제에 치중한 그 남북관계를 문제는 해결할 때는 또 20대가 굉장히 지지를 보냈거든요 아, 그래요? 대해서, 예. 음. 지지율도 되게 높았고 정상에 대한 지지도 실제로 높고 그런데 네. 문제는 어떤 경, 사회 경제적 문제를 해결하지 못하는 상태에서 북한 문제에 대해서도 몰두 하는 게 아니냐. 음흠. 뭐 이런 문제식 때문에 그것이 어떤 북한 문제의 적대적인 것처럼 보이는 것이거든요. 네. 젠더 문제도 마찬가지로 사회 경제적 취업이나 일자리 문제 이런 것들 해결되지 않는 상황에서 어떤 문제의 전무가 어떤 페미니즘 정책이나
3: 네. 여성
5: 그들의 말로 하면 여성 편향적인 네. 그런 정책을 펼치는 게 아니냐. 그러니까 중요한 문제는 해결하고 있지 않지 않냐. 음음. 이런
1: 생각이 좀 반영이 된 거라고 생각을 합니다. 아하. 그러니까 젠더 문제라든가 뭐 북한 문제라든가 네. 이게 핵심이 아니라 오히려 공정이 더 문제다. 이렇게 네, 보시는 그렇게 거예요? 봅니다. 네. 아하. 그래요. 근데 이게 최근에 그런 식으로 생각을 하면은 예컨대 그 서울대 집회 이런 거 있잖아요. 네. 네. 아, 촛불 집회. 거기에 네네. 대해서 막 말들이 많아요. 네. 이거 역시 또 20대 기득권들의 음. 뭐, 자기들만 위한 집회 아니냐. 음. 그런 시각도 있고, 그걸 어떻게 보세요? 그러니까, 저는, 과거에
5: 지금 윗세대들이, 네. 그, 과거에 운동하고 투쟁했을 때도, 당시에도. 예, 컨대 586세대. 네, 네, 586세대 네. 투쟁했을 때도, 아, 너네 결국 스카이 나온 애들인데, 집회하는 거 아니냐. 이런 시각이 있었을 것 같아요. 당시에도. 네. 아 있었을 거예요. 네네. 네 당시에도 있, 똑같이 있었을 것 같은데. 네. 물론 그좀 와닿는 게 다를 수는 있었을 것 같아요. 네. 지금 서울대생이나 고려생 대생들과 다른 학교 학생들이 그렇긴 하지만 어쨌든 이 저는 이 촛불집회가 이 정부 들어서서 처음 있었던 대학생들의 촛불집회라는 어떤 음. 의미가 있고 그것이 어떤 공정성에 대한 문제제기였기 때문에 근본적으로 네. 이것이 지금 단계에서는 그게 전세대 20대 내부에서도 전부에게 공감을 얻지 못한 부분이 분명히 있거든요. 그렇긴 하지만 다음에 어떤 이런 세습이나 어떤 이런 공정성 이슈가 터졌을 때는 또더 많은 그 음. 20대들이 더 공감할 수 있는 이슈를 통해서 이 문제가 폭발이 될수 있기 때문에 좀그 부분은 음. 어, 그런 의미에서 좀 받아들여야 되지 않나.
1: 그러면 20대들이 보기에는요. 네제 주위엔 진짜 20대가 없네요, 보니까. 아, 네네. 2 0 혹시 20대는 아니시죠? 저는 30대 초반입니다. 예, 얼굴이 20대는 아닌 것 같네요. 네, 맞습니다. <웃음> 20대들이 보기에는, 그러면 조국 후보자, 아, 조국 장관이나, 네네. 나경원 원내대표나, 자식 문제에 관련해서는, 네네. 다 똑같은 기득권들 아니냐, 이렇게 보는 건가요, 그러면? 그니까, 러
5: 일단은, 단지 이제 뭐, 교육, 교육 과정의 문제나 입시제도의 네. 불공정보다는 어쨌든 조국 후보자든 나경원, 아, 조국 장관이든, 네. 나경원 의원의 자녀든, 그, 그 자녀들이 어, 그 어떤 엘, 우리가 엘리트층이라고 부르는 예. 그 엘리트층이 갖고 있는 것이 돈과 음, 음. 학벌 학벌의 문제만은 아니거든요. 네. 어떤 무형의 기회들, 예. 그리고 논문 의 문제도 논문을 통해서 어떤 대학에 갈수 있다는 그 제도를 알고 그것을 공유할 수 있다는 것 자체 네. 이것이 많은 학생들에게는 사실 이해될 수 없는 부분들이 있었던 것이죠. 네. 그래서 그리고 이 문제는 단순히 이제 불공 그 어떤 입시제도의 불공정성에 대한 문제이기보다는 네. 어떤 아무리 노력해도 어떤 벽 안으로 들어갈 수 없는 그런 어떤 세습사에 대한 조금 전반적인 음. 문제가 있기 때문에 그
1: 조국 사태에서도 그런 인식이 나온 게 아닌가 이렇게 음. 생각합니다 근데 이제 조작가께서 쓰신 이런 글들은 이른바 이게 세대 착취론 같은 게 있지 않습니까 아, 예예. 뭐또 이게 또그 한편에서는 그런 거 있잖아요 아프니까 청춘이다 아, 네, 이후에 네, 이제 세대론 네, 네. 이런 것들과 다릅니까 이게 세대론이 함정이 있잖아요 이게 감정이죠. 다른 어떤 모순이나 중요한 것들을 가리는 네네. 어떤 그런 함정이 있는데 그런 거에 혹시 좀 빠질 수 있는 위험은 있지 않나요? 이런 분석이? 저희는 이제 이 책에서
5: 가장 먼저 세대론의 함정에 좀 빠지지 않으려고 네. 조심을 했는데요. 일단 예를 들면 윗세대가 사다리를 걷어차서 아랫세대가 좀 고생을 한다. 이런 그렇죠 논란이 있잖아요. 근데 예. 저는 그 사다리를 걷어차다는 표현에 동의하지 않는 이유가 두 가지가 있는데 하나는 네. 일단 우리 청년들이 되게 대단한 사다리를 타고 올라가서 뭔가 신분 상승을 하겠다는 욕망을 가진 것이 아니거든요. 네. 예를 들면 김영균 씨가 청년 노동자 예. 김영균 씨가 바랐던 건 안정적인 일자리, 위험하지 않은 환경에서 일하는 굉장히 네. 수박한 요구였습니다. 그런 거를 어, 요구하는 것이기 때문에 특별히 사다리다 이렇게 보지 않고 두 번째는 이사다리란문제로보 이 아까 말씀하신 대로 윗세대가 아랫세를 착취하는 문제로만 보는데 네. 지금의 윗세대들도 사실은 정, 정치적 선고, 경제적 선고를 누리는 사람들이 소수거든요, 어떻게 보면은. 그렇죠. 예. 40대, 50대들도 가난하고, 하게 사는 분들이 예. 되게 많잖아요. 근데, 그럼요. 저희가 말씀드리고 싶은 거는, 위세대가 잘못한 건 사다리를 걷어 찼다기보다, 오히려 동년배의 불평등을 해결하지 못한 책임은 아. 있지 않나. 그래서 그 불평등이, 아래 세대로 내려오면서 아하. 더 확산된 문제 그 예. 문제에 대해 지적을 하는 것이거든요 예. 그래서 조금 다른 맥락이라고 보시면
1: 됩니다 시간이 얼마 없는데 그럼 어떻게 해야 됩니까좀 해결책이 있나요 청년들에게 제시할 수 있는 제가 저희가 뭐 제가 대단한 해결책을 제시할 수
5: 없겠지만 어쨌든 지금의 저는 윗세대에도 <웃음> 네. 그 반공세 반공 세대 예. 어쨌든 전후 세대와 맞서 싸우면서 네. 그 자신들의 어떤 민주화라는 투쟁의 결과를 이끌어냈지 않습니까? 예. 네, 지금의 20대도 저는 그런 거라고 보거든요. 빌리브란트라는 독일의 총리가 오늘의 청년이 불만을 가지지 않으면 내일의 독일에는 미래가 없다 이런 말을 했거든요. 네. 그래서 어쨌든 지금의 청년들도 과거의 위세대가 그랬던 것처럼 어, 어떤 다수의 연대를 만들어내서 문제를 해결해내는. 그런 방향으로 가면 좋지 않을까라고 생각합니다. 네,
1: 시간이 짧아서 아쉽네요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 조현호 작가였고요. 자, 김경래 최강기선 여기까지 하겠습니다. 어, 내일하고 모레 연휴 기간에는 요 7시 10분부터 시작합니다. 연휴 기간 후에 더 많이 하는 거죠. 내일 돌아오겠습니다.